0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos, amados e queridos no Senhor. Estamos felizes por estarmos juntos para celebrar a ceia do Senhor. É o, o símbolo máximo da nossa comunhão com Deus é o que há de mais precioso na nossa fé, é a nossa unidade com Cristo, é a nossa herança né, espiritual de maior significado e nos reunimos para relembrar o que Jesus fez por nós e ao mesmo tempo é, manter a promessa de que Ele vai voltar então, a ceia traz a mensagem do passado, que foi a morte, o sacrifício dele, e a do futuro, que é a qualquer momento ele volta. Então, quando celebramos a ceia, estamos reafirmando essas duas coisas. Eu creio no que ele já fez por mim, estou vivendo baseado nisso, e creio que ele vai voltar né, e vai cumprir as outras promessas que está Dentro do plano de redenção, é um, uma alegria. Eu amo a ceia do Senhor, amo a celebração da ceia, ah, por causa de, não só do simbolismo, mas por causa do sacrifício real de Jesus. Né? Sabendo quem eu era e sabendo o que agora eu sou, por causa desse amor de Deus, ah, isso me motiva. Né, a batalhar pela fé, eu quero compartilhar uma palavra, no Evangelho de João, no capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 12, 12 23 24 25 12 23 24 25 Eu estou lendo pela nova versão transformadora, mas na tela e também na sua Bíblia, você pode acompanhar pela sua versão. Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama... A sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Eu quero destaque para o, o verso 24. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, fica ele só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos, na nossa versão é, corrigida, né, que está ali na tela. Em verdade, em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma pergunta para começar. Ah, as laranjas que a gente chupa hoje, ou usa, elas são na maioria já... Uh, aperfeiçoamento genético uh, e elas hoje têm poucas sementes, mas aquelas laranjas antigas que eram plantadas a semente da própria uh, planta, né, da, elas uh, davam muita semente, mas mesmo assim pensando numa laranja ou podemos pensar em qualquer outra fruta, uh, Sementes deve ter de uma laranja? Se eu perguntasse abacate, era mais fácil, né? Quantas sementes tem um abacate? Bom, um abacate tem uma semente. É? Agora, se eu inverter a pergunta: Quantos abacates tem em uma semente? Ou quantas laranjas tem? Nenhuma semente. Jesus usou aqui o trigo. Um grão de trigo. Se o grão de trigo não for plantado e não morrer, fica ele só. Mas se ele for plantado, se ele morrer, ele dá muitos novos grãos. Tá? Um grão de milho, por exemplo... O mais comum é ele dar um pé, uma haste, que dá pelo menos duas espigas. Pode dar até três, mas pelo menos duas é, é quase que normal. Duas espigas. E raramente uma boa espiga de milho tem menos que cem caroços, cem grãos. É? Então, quantos milhos tem... Né, num pé, ou quantos milhos pode ter numa única semente daquela? O que nós estamos falando aqui chama-se potencial. Uma pequena coisa como uma semente tem potencial de produzir até quanto? Na parábola do semeador, fala que a semente que caiu na boa terra, produziu as 60 a 30, 60 e a 100 por um. Uma semente passou para 30, outra semente produziu 60, outra produziu 100. Potencial. Muito bem. Jesus estava falando aqui da sua pessoa, mas esse princípio pode ser usado para cada um de nós. Eu tenho um potencial de inteligência, de capacidade, de recursos. Uh, que eu posso produzir coisas, posso produzir trabalho, posso produzir uh, uma infinidade de coisas, como vocês também. Né? Uh, e Jesus estava falando dele, ele era o único filho de Deus, o unigênito de Deus. E se ele, por exemplo, subisse para o céu sem morrer, ele continuaria sendo ele, e Deus continuaria tendo um filho, mas se ele morresse, ele iria produzir, com a sua morte, ele ia fazer a obra da redenção, e aí todos quantos crescem nele, se tornariam filhos de Deus, Hoje nós vemos no Apocalipse, falando que, naquela reunião que vai ter lá no céu, estava diante do trono, né, cantando e glorificando a Deus, milhares de milhares de milhares de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, que foram comprados pelo sacrifício de Cristo. Então o potencial da vida de Cristo, transformou ele de um único, né, uma única pessoa, um único filho de Deus, para milhões e milhões de salvos. E isso vai valer para toda a eternidade, porque o sacrifício de Cristo é único. Então, enquanto houver pessoas que possam crer na redenção, ela continuará produzindo frutos. Quando você nasceu e quando Deus te alcançou com a salvação, Ele colocou o potencial em você. Você tem um potencial de produzir. Produzir materialmente, produzir socialmente, profissionalmente, e produzir espiritualmente também. É, produzir muito. Agora, o que é necessário para isso de fato acontecer. O princípio que faz o potencial ser transformado de potencial em realidade, é a morte. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito. O potencial que cada um de nós tem... precisa morrer para nascer e se tornar, digamos, a árvore, e com o devido tempo e o devido trabalho, produzir aquilo que, de fato, foi programado para ser. Geneticamente, uma semente está programada para produzir milhares e milhares e milhares de pessoas, né, de, de, de frutos, né, durante a existência daquela árvore, ela vai produzir milhares e milhares e milhares, muito bem, quando nós fomos alcançados com a salvação, junto com a salvação aconteceu, a morte do nosso velho homem, morremos para o pecado, para vivermos para Deus, isso foi feito né, lá na cruz, quando eu me identifico com o que Cristo fez, passa a valer para mim, o que aconteceu com Ele. Então, quando cremos em Cristo, somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, e assim, Jesus foi preso, nós somos presos, Jesus foi condenado, nós fomos condenados, Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados... Jesus morreu, nós morremos. Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados. Jesus ressuscitou para uma nova vida, nós ressuscitamos para uma nova vida. E agora, como Jesus produziu tudo o que Ele produziu, nos deu a possibilidade também de produzirmos tudo aquilo para o qual Deus nos fez. Ok, essa parte já está pronta. Deus fez isso, no seu programa de redenção. Agora, na prática diária de vida cristã, eu, eu, Jason, tenho que escolher morrer. Eu tenho que escolher morrer. Para que o potencial de Deus e do Espírito Santo que está em mim, possa Acontecer possa acontecer, é uma escolha que temos que fazer, Romanos 12, 1 e 2, fala ali por exemplo, da renovação da mente, rogo-vos pois irmãos, né, que vocês desfrutem de tudo aquilo que Deus preparou para vocês, uma vida maravilhosa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas vocês precisam ser transformados pela renovação da vossa mente. Transformados pela renovação da mente. Eu penso assim, sempre pensei assim, nasci pensando assim, os goianos fazem assim, os paulistas fazem assim, os batistas fazem assim, monte das oliveiras faz assim, e aí Deus diz, eu faço assim. Você precisa renovar a sua mente parar e morrer para o que você considera certo e adotar o que eu digo que é certo para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A parte para isso funcionar já foi feita por Cristo na cruz, mas essa parte da santificação ela é vivida diariamente eu já até ensinei para vocês aqui, quando a gente pensa em santificação, né, a obra de santificação nas nossas vidas, né, a, a ideia da santificação, ela tem duas, duas partes, duas fases. Né, uma é a separação de e a consagração para. A separação de e a consagração Para na santificação, a separação do pecado, e a consagração para Deus, separação do pecado e consagração para Deus, isso gera santificação, se eu só parar de pecar, mas não me consagrar a Deus, fica capenga, não acontece o processo todo, Gálatas 2, 20, lembram dele? Eu lembro de qual, mas eu quero ler nessa versão aqui, Gálatas 2:20. Pode jogar na tela também. Na nossa versão corrigida, né? Está ali? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Como é que uma pessoa deixa de viver? Como é que uma pessoa deixa de viver? Alguém tem uma ideia? Como é que uma pessoa deixa de viver? Morrendo. <risos> a gente deixa de viver morrendo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vida física, vivo a na fé no Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim, fisicamente, não temos como deixar, é, morrer e continuar vivendo, nós temos que morrer espiritualmente, morrer posicionalmente, abrir mão de quem eu sou, abrir mão do meu gosto, da minha preferência, né, abrir mão da minha vida, é a mesma expressão que Jesus usou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia a dia, dia após dia, é uma coisa que tem que ser feita diariamente, diariamente. Né. Quando Deus deu a lei para Moisés, havia uma, uma cerimônia chamada da expiação, e eles tinham que oferecer uh, um bode, na verdade dois bodes, eram levados ao sacerdote para fazer a obra da expiação, os, o sumo sacerdote, impunha as mãos na cabeça de um dos bodes, e confessava os pecados da nação, ele botava a mão na cabeça do bode, e confessava os pecados da nação, e o bode era imolado, era sacrificado. E o sangue daquele animal era levado para aspergir, e o corpo do animal era levado para o altar do holocausto e queimado, totalmente queimado. O outro bode, né, aliás, o, o, o outro bode recebia a confissão, e era solto no deserto, levava ele bem longe da cidade ou do acampamento e expulsava ele. Ele ia viver agora como um animal livre e selvagem, não voltaria, não poderia ser propriedade de alguém, não poderia ser um... Claro, se alguém achasse um bode solto lá na palhada, ele ia acabar, não sabendo o que, que era, né? ele ia, lógico, ia comer um bode. Mas a, a ideia é que o bode iria levar os pecados da nação. Não tinha jeito de matar o bode e fazer ele embora levando os pecados. Isso simbolizava, esses dois bodes nesse sacrifício, simbolizava o trabalho perfeito da redenção em Cristo Jesus. Ele morreu para levar os nossos pecados e ele ressuscitou para resolver o problema todo. Ele tinha condições de, numa única pessoa, morrer e viver de novo. Então é por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele tem autoridade para nos redimir, porque ele tinha como dar a sua vida e tinha como reavê-la como realmente reaveu. Nós não temos essa condição. Nós nascemos uma vez, nascemos de novo espiritualmente, morremos fisicamente uma vez, se não formos salvos, morreremos espiritualmente no futuro. Se nascer duas vezes, nascer fisicamente e nascer espiritualmente, só morre uma, só, morre, só pode acontecer a morte física. Se não nascer duas vezes, nasce fisicamente, morre fisicamente, como não se converteu, não nasceu de novo, vai morrer eternamente, vai morrer na, 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 na condenação eterna. Então, nós temos que entender com uma mente renovada, a obra da redenção que foi feita por nós, e entender que eu já estou morto, eu já estou morto para o pecado, e eu já estou vivo para a santificação e para o serviço de Deus, Romanos, Aliás, eu queria ler em Gálatas 2, nessa versão aqui, não li, mas só li, só para passar para lá. Nessa versão aqui, uh, ele usa a seguinte expressão. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim se eu fui crucificado com Cristo, e Cristo só saiu da cruz morto, então, pressupõe-se que comigo também foi a mesma coisa. Romanos 6, Romanos 6, lá no verso 6, sabemos, sabemos, Presente do indicativo do verbo saber. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Sabemos, ou seja, quando Paulo escreveu isso para os romanos, ele falou: os cristãos, os filhos de Deus, os nascidos de novo, sabem. Então, eu sei, você sabe. O que eu estou fazendo aqui hoje é relembrando vocês. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então... Uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. A morte não tem poder sobre quem já morreu. Presta atenção nessa frase, porque ela não é só bonita, não é só uma frase de efeito. A morte não tem poder sobre quem já morreu. E ele diz que nós sabemos que já morremos com Cristo. E quando morremos com Cristo, o poder do pecado perdeu o poder, o controle sobre nós e nós ressuscitamos com Cristo, para viver uma nova vida, esse sabemos, é eu tenho que viver agora, a altura desse conhecimento, porque Deus fez isso, então aconteceu, e eu experimentei isso, então eu tenho isso, aí é que entra a questão do morrer prático… Quando alguém te xinga, você dá vontade de fazer o quê? Quando alguém pisa no seu calo, você dá vontade de fazer o quê? Vamos usar uma palavra bem suave, reagir. Não é verdade? Quando alguém nos ofende, a nossa, a nossa tendência natural é reagir. Essa reação é igual a do velho homem, antes de ter morrido, ou é do novo homem, ressuscitado? Aqui que está, a prática, da fé, sobre santificação e vida vitoriosa. Eu tenho que escolher, todos os dias, continuar morto eu tenho todos os dias que escolher deixar o estilo antigo lá, porque inclusive eu não sou mais obrigado a fazer daquele jeito, porque eu já morri para aquilo e já ressuscitei para uma nova vida. É uma escolha que nós temos que fazer diariamente, estamos vivos fisicamente, não temos como morrer, porque se morrermos, fisicamente, essas questões acabam, mas Deus tem um plano para nós e precisa de nós vivos, então nós temos que lidar com isso espiritualmente, eu estou morto para o pecado e essa vida física que eu vivo, eu vivo pela fé, isso eu faço pela fé, é uma decisão de fé, de morrer, e só assim nós podemos produzir aquilo que a Bíblia diz que o nosso potencial permite, se a gente não morrer para nós mesmos, não morrer para a velha vida, não morrer para aquilo que a Bíblia diz que é errado, a gente continua justificando, o que, que é que o pecador não convertido, quando nós não éramos cristãos, que a gente fazia algo errado e alguém pegava a gente no flagra e... Apontava, você fez isso. O que a gente fazia? Justificava. Ah, é porque a pessoa me irritou. Ah, ela me tirou do sério. Todo dia ela faz isso. Ela sempre fez isso. Hoje eu não aguentei. Por que você fez isso? Porque eu sou homem. Por que você fez isso? Porque. Por quê? Por quê? Por quê? Imagina um mineiro apaixonado por queijo. Mais do que todo mineiro. E ele sente um cheiro de um bom queijo de longe. E você vai em Minas Gerais e descobre, vai passear lá na Serra da Canastra, e descobre um lugar lá que faz um queijo desse que já é premiado no Brasil, na França. E você fala, eu vou levar para o meu amigo um queijo. E eu vou fazer uma surpresa para ele. Eu vou esconder o queijo e vou ver se ele sente o cheiro e ele vai ficar maluco atrás do, do queijo. E você chega de viagem você vai visitar o seu amigo e levar o queijo. Quando você chega lá, o seu amigo está estendido, morto, sendo velado. O que acontece se você desembrulhar o queijo e passar no nariz dele? O que, que acontece com ele? Hã? Por que nada? Nada. Ah, ele está morto, mas se fosse antes, ah, se fosse antes, você não brincava de passar esse queijo pertinho dele assim, ele dava uma dentada naquele queijo, quando o diabo, a carne e o mundo, passam o pecado, a tentação, bem assim no seu nariz. O que é que acontece? Quando o mundo lança uma moda, sugere alguma coisa que não tem nada a ver com a fé, e você fica atraído por aquilo... O que é que você fica atraído por aquilo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Romanos seis diz. Sabemos, sabemos, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Antes da conversão, antes da santificação, o pecado diz e a gente faz. Ele manda e a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é Senhor e nós escravos. Sem chance de não fazer. Quando a gente morre, ele perde o poder. Agora, ele continuará dizendo... que Ele ainda é seu Senhor, se você não souber, o que você sabe, eu vou fazer só dessa vez, e dessa, e dessa, e dessa, e dessa, então meu irmão, minha irmã, Deus tem uma vida de bênçãos e de vitória, para você e para mim, tudo que Deus programou para você realizar, de sonho, de grandeza, de realizar coisas maravilhosas e tremendas, é verdade, está dentro de você, é um potencial, é uma semente que está aí, você tem que morrer para você mesmo, para essa semente ser destruída e ela gerar uma planta, gerar um novo aspecto, gerar uma nova pessoa com um novo potencial e produzir tudo aquilo que Deus deu. não é fácil morrer, mas é uma escolha que a gente faz, lembra que Jesus lá no jardim ficou apavorado, sentiu pavor, pai se é possível, passa de mim, mas seja feita conforme a tua vontade, ele estava com medo, ficou apavorado, mas ele... Continuou com a vontade consagrada. Eu vim para morrer e eu vou morrer. Se ele salvasse a própria pele, quem salvaria a nossa? Então, vendo o potencial, ele se submeteu ao sofrimento da morte. Sabendo o que Deus tem com você, para você, em você. Você precisa se submeter ao sofrimento da morte. Para produzir melhor muito e por toda a eternidade. Não é fácil morrer, é uma das experiências mais difíceis da prática cristã. Mas só você pode fazer isso por você. Nem Deus porque Deus já fez isso, morrendo na cruz, agora é a minha vez, agora é a sua vez. Então, se você está sendo tentado demais, o pecado te atrai demais, o mal te corrompe muito fácil, provavelmente você está muito vivo, se você é muito briguento, muito ranheta, você é muito cheio de triqui trique provavelmente você é muito vivo, muito saradão. Precisa morrer. E é uma escolha que você tem que fazer. Está na palavra, tem as receitas todinhas aqui. Você lê Romanos 6, você vai, eu separei só esses textos aqui, mas ele é completo, ele, ele discorre esse assunto inteirinho. Né? Então eu sei que Deus tem coisas boas para todos nós. E não tem a ver com, ah, eu já estou velho, já estou numa idade. Num... Não. Enquanto você respirar, a Bíblia diz lá no Salmo, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto você respirar, enquanto você existir, você tem que continuar produzindo. Não significa que você vai fazer coisas que já estão fora da sua capacidade física, mental, coisa e tal. Mas Dentro do seu poder espiritual, dentro da sua vida íntima com Deus e dentro do seu ministério, você sempre irá continuar produzindo a vida toda, por toda a eternidade. Né? Amém? Se o grão de trigo caindo na terra ficar, né, ele só, vai ficar só ele. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito. Provavelmente você não vai entender tudo isso pelo que eu falei hoje. Mas você pode começar a estudar. Romanos 6, 7, 8. Leia esses três capítulos juntos, em conjunto. Os três tratam do mesmo assunto. Do, o assunto está completo só nos três capítulos. Tá? O assunto da santificação, a vida vitoriosa, está em Romanos 6, 7 8. Você precisa entender os três capítulos sem separar um do outro. E você vai ter que ler muitas vezes para você compreender isso porque ele vai fatiando o assunto né, e ele vai inter, intercalando com ilustrações e com outros ensinamentos e você precisa é, é, passar por isso muitas vezes, ler isso em oração, ler isso de joelho, se possível memorizar o máximo daquelas verdades contidas ali para você entender. Né, um, um, um esqueleto bem simples desses três capítulos é... No capítulo 6, ele descreve é, a vida de uma pessoa, né, que precisa é, fazer aquilo que é necessário para ter a vida vitoriosa. Ele Inclusive o capítulo, o, 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 o capítulo 6 começa dizendo, vem cá, nós que já somos salvos, podemos permanecer no pecado, para que a graça seja mais abundante? Ou seja, é a graça de Deus que perdoa o pecado então se eu fizer um pecado, digamos Deus manda um litro de graça, então se eu fizer dois pecados, dois litros de graça, se eu fizer dez pecados, é muita graça, então vale a pena receber muita graça, pecar bastante, ele falou, não, 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 não é assim não, nós já morremos para o pecado, Isso, hum, hum. e aí ele vai contar esse processo o capítulo 7 ele mostra, né, essa pessoa que sabe isso, que ele já morreu com Cristo na cruz, que ele foi crucificado, que o pecado não é mais senhor dele, ele sabe tudo isso, mas ele continua insistindo em viver pela própria força, eu mesmo vou me santificar, não pecando, não fazendo isso, lendo a Bíblia, sendo um bom crente, sendo um bom cidadão, e aí ele termina o capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Aí ele fala, o, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem, que eu, o, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Então já descobri que há uma lei dentro de mim, a lei do pecado que está dominando, o pecado que deveria estar, estar morto, no capítulo 6, ele percebe que ela continua muito viva dentro dele, Aí no capítulo 8, é alguém que sabe Romanos 6, experimentou Romanos 7, e abraça a obra de Deus, do jeito de Deus. Ele já começa dizendo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei né, do pecado foi destruída. E nesse capítulo que ele fala, né, que nós somos em Cristo mais do que vencedores. E como é que ele termina? Nem a morte, nem fome, nem espada, nem nudez, nem anjo, nem principado, potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então se você estudar separadamente os capítulos, você nunca vai entender a verdade toda. Você precisa estudar os três capítulos vendo o que é que Paulo estava ensinando com aquilo. Inclusive no capítulo 7 ele conta uma parábola, ele faz uma história do casamento. Ele fala ali, a mulher enquanto está casada, ela está ligada ao marido. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser. Ele está citando uma história, por exemplo, de uma mulher que tem um marido mau, perverso que maltrata ela, é violento, né? e ela gostaria de se livrar dele, mas ela não pode, porque ela está casada, e no quarteirão da frente mora um senhor solteiro, lindo, maravilhoso, cheio de personalidade, muito caráter, e ela gostaria de casar com ele, mas ela não pode, porque ela é casada, qual é a solução? Qual seria a solução para ela poder casar com aquele camarada? Hã? O marido morrer. Se o marido morrer, uh! acontece que ela descobriu que o bendito marido é Highlander, não morre. Não morre. Agora que ela descobriu que o infeliz não morre, qual é a solução? Ela morrer. O que ele está falando aqui, que esse marido mal perverso, simbolicamente aqui, é a lei de Deus. Ela aponta o meu pecado e me condena, ela vai me condenar. E a lei não passa jamais, ela não morre. A única maneira de eu me livrar e poder sair desse jugo é se eu morrer. Ao morrer, eu fico livre da lei. E agora eu posso morrer e ressuscitar em Cristo. O novo marido que eu estou de olho é Jesus. Eu morro para o pecado... Eu ressuscito com Cristo, o camarada dança e eu posso me casar com o novo Senhor. Isso está escrito lá. Nós somos mortos para o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós e agora nós nos consagramos a Cristo. Assim como vocês se consagraram ao pecado, agora se consagrem a Deus. Jesus é eterno e a lei é eterna. E a única jeito de eu me livrar da lei com quem eu estou casado é se eu morrer para ela. Essa é a morte do dia a dia. Você nunca vai achar na Bíblia um lugar que você pode pecar e ela fala, não tem problema. Só se você morrer. E aí, na nova vida ela não tem mais autoridade sobre você. Inclusive, só para brincar aqui, Você sabia, digamos que uma pessoa, uma senhora aqui de Guararapes, o marido dela morre, o médico faz o atestado, o Ferreira leva ele lá, e quase na hora de levar, ou já está baixando o caixão, o cara... É claro, depois de todo mundo correr e voltar e ajudar... Vocês sabiam que ela não está mais casada? Porque ele já foi declarado morto. E o casamento diz, sereis fiéis um ao outro até que... Da hora que o cartório bateu o certificado, está morto. Vocês não sabia disso, né? Se uma pessoa morrer for declarado morto, e ele ressuscitar legalmente... Todos os atos terão que ser refeitos, os documentos terão que ser refeitos, tudo, tudo, tudo. Se ela estava doidinha para se ver livre dele, é a chance. Legal, isso que eu estou falando é legal. Com a santificação também. Temos que morrer para o pecado. Porque a lei que aponta o pecado não morre, não vai desistir nunca. Eu quero que vocês pensem isso, eu fiz até essas, esses gracejos, para aliviar o, o peso do ensino doutrinário, mas eu quero que vocês estudem esses capítulos, que vocês leiam melhor essas coisas, para vocês adquirirem uma melhor compreensão. Às vezes as pessoas ficam brigando demais com o pecado e a gente acaba apanhando mais do que batendo. E a gente passa a vida toda num sufoco. Gente, será que isso nunca vai acabar? Vai quando a gente morrer. <risos> Quanto mais rápido a gente morrer, mais rápido nos livramos. Do controle do pecado sobre nós. Se o pecado está no seu cangote e está te fazendo passar apertado, não finja de morto não, morra de verdade. Fingir de morto é pior. Fingir de morto é essas pessoas que ficam parecendo crente, mas não é crente. Parece que é consagrado, mas não é consagrado. Parece que... Parece, mas não é. Aí não dá certo. Pai Santo, obrigado. Obrigado Espírito Santo. Obrigado Senhor Jesus, pela obra completa da redenção. Deus fez um plano muito bem feito, Jesus executou nos mínimos detalhes, e o Espírito Santo vivifica na experiência de cada um dos filhos de Deus. Pedimos o um Espírito de sabedoria e de revelação, como Efésios 1 fala, para compreendermos a largura, altura, o cumprimento e a profundidade do amor de Deus. Queremos andar em santidade... Não santidade da carne, santidade do esforço, santidade da negação, mas santidade de verdade. Fruto de uma vida crucificada, morta, sepultada, mas ressurreta para uma nova vida. Sabemos que o pecado não tem mais autoridade sobre nós, então não precisamos nos submeter a ele mas precisamos renovar a nossa mente, precisamos apropriar dos testemunhos da Tua Palavra, que nos dá a certeza de que estamos fazendo o certo. Eu oro o Senhor para os irmãos que estão tendo lutas difíceis com o pecado, com a tentação, com os prazeres da carne, os prazeres do mundo, de diversas formas, o mundo está sendo mais atraente do que a igreja, as coisas do mundo são mais atrativas do que as espirituais, o prazer com as coisas carnais supera o prazer com as verdades espirituais, e assim a religião substitui a fé, o esforço substitui a graça do Senhor, a libertação que há no poder do Espírito é substituída pelo esforço de se manter longe do mal, e não vai funcionar por muito tempo, isso cansa, desgasta e nós seremos alcançados e derrotados. Mas há graça suficiente em Deus, há poder suficiente no nome de Jesus, há poder suficiente no sangue de Jesus, há poder suficiente na fé, para fazer com que tudo o que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Obrigado Senhor, porque está na Tua Palavra, então é verdade. E podemos ir conquistando, um pouco a cada dia, e fazer com que o potencial da semente, que foi semeada no nosso coração possa produzir todos os frutos para os quais o Senhor nos alcançou. Obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. Amém. Quero convidar os diáconos, a equipe de louvor. Nós temos feito na, nas últimas celebrações, né, os diáconos se dirigem às, às fileiras, pra, eh, diminui né, a movimentação, é menos pessoas se movimentando. Uh, para a gente celebrar, né? então a Bíblia sugere a gente avaliar a nós mesmos, pensar na nossa condição, se há algo que nos impede, ou há algo que não está bem estruturado na nossa vida de fé, pecado, ressentimento, coisas erradas e ruins, isso precisa ser removido, o cristão não deve fugir de celebrar a ceia, de ter comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, porque o pecado está perto de mim, ou até em mim, sem a graça de Cristo, sem a vida de Jesus em nós, nós nunca iremos vencer, a Bíblia sugere você confessar esses pecados, abandoná-los e celebrar a ceia, o meu corpo, verdadeiramente é comida, e o meu sangue, é verdadeiramente bebida, se você comer o meu corpo, e beber o meu sangue, vocês terão vida em vós mesmos, é a vida de Cristo, que permite a gente vencer, o que Paulo falou em Gálatas 2, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e, esse potencial, esse poder, santificador e vitorioso de tomar a ceia, está na fé, eu creio que eu estou celebrando a minha comunhão com Cristo e é isso que vai me fortalecer e me ajudar a vencer fugir da ceia com vergonha com medo, vai te enfraquecer confessa faça um propósito, se precisar de ajuda do seu discipulador, do seu líder, de um cristão mais maduro, da própria equipe pastoral, procure depois, olha eu estou tendo dificuldade, eu preciso de ajuda, eu quero prevalecer, eu não vou abrir mão do que Deus já conquistou para mim, mas eu estou fraco, eu estou devagar, me ajuda, estamos todos aqui para isso não tem nenhum de nós aqui, oh, que é super herói, que nunca tropeçou, que não corre risco, nenhum de nós, todos nós aqui, celebramos isso por causa da graça de Cristo, a minha vida irmãos, não é mais fácil do que a de vocês, em relação ao pecado, em relação à santificação, eu não aprendi um caminho, que eu fico protegido, e aí eu tiro de letra, isso não existe é uma luta diária, eu escolho morrer todos os dias, eu escolho fazer do jeito de Deus, e tem dia que é difícil, só a graça de Cristo, e eu sei que é assim para todos vocês, eu me converti com 17 anos, então eu sei o que é um jovem crente de 17, de 18, de 20, de 22, de 25, casei com 32, estou casado desde então, sei o que é ter criança, sei, já trabalhei em, em empregado, pegando coletivo lotado, saindo na chuva, já passei por tudo que vocês passam como cristão, eu sei, não é fácil, mas eu sei que Deus nos garante, que Deus nos sustenta, já tive patrão chato, já tive vontade de chutar o balde, já chutei balde, já fiz coisas erradas que não devia, depois tinha que voltar atrás e consertar, então não é mais fácil para mim, não é mais fácil para os irmãos mais velhos, ou para os irmãos mais novos. Não deixe a luta vencer você, vença a sua luta, e vença na fé, se agarre a Jesus, se agarre ao sangue de Jesus, clama pelo sangue de Jesus, clama pelo nome de Jesus, nós vencemos por causa do testemunho, é assim que Apocalipse fala, vencemos por causa do Cordeiro de Deus, não é porque somos batistas, não é porque conhecemos Bíblia, não é porque somos renovados, não é porque eu oro em línguas, não é porque eu jejum, se não for a presença e a graça de Cristo, não tem diferença. Pai Santo, nós nos achegamos à tua mesa, e fazemos isso pela fé, aceitamos esse pão, como símbolo do corpo de Cristo, que foi dado por nós lá na cruz, aceitamos esse cálice, como sendo o sangue de Jesus, que foi derramado, foi vertido lá na cruz que perdoa os nossos pecados, que nos compra para Deus, que nos santifica, que nos protege, que sela a nossa vida como propriedade do Senhor. E não só morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aceitamos a obra inteira da redenção. E pedimos graça para vivermos pela fé, prevalecendo a cada dia e celebrando com júbilo ao Senhor, por uma vitória após outra, um dia após outro, continuamos de pé, continuamos firmes, porque Deus nos sustenta. Eu quero abençoar a vida de cada um ao celebrar essa ceia, e quero Senhor que a fé deles esteja sendo renovada nessa noite, que o Espírito de santificação em Cristo Jesus reaja dentro deles pelo poder da tua palavra que eles ouviram, para que a mente de Cristo substitua a mente humana, a mente carnal, mesmo evangélica, que o poder de Deus substitua o poder do esforço, o poder do sacrifício pessoal, o poder da luta para prevalecer nós nos apropriamos pela fé, de tudo que o Senhor conquistou para nós, aceitamos isso, de bom grado, e assim nós consagramos esses elementos, e o recebemos como memorial, daquilo que o Senhor fez por nós, e faremos isso todas as vezes, lembrando o que o Senhor fez, e que o Senhor voltará para nos buscar como igreja, em nome de Jesus… Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!